0: Ich hatte nie großes Interesse daran, Lieschen Müller und Max Mustermann ähm, einzeln zu beraten, So, ich habe immer gesagt, ich decke die Zeit in die Planung und äh, schaue, dass ich eine optimale Lösung herausfinde für ein Problem. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann skaliere ich lieber die Lösung. Also, wenn jetzt heute ein Apotheker kommt und wir machen einen riesen Aufwand, um für ihn die beste Lösung halt eben zu finden. Morgen kommt ein Bäcker und am Ende der Woche kommt ein Dachdecker. Dann ist das einfach nicht effektiv. Also stecken wir die ganze Zeit und Energie in die erste Lösung. Und wenn wir die haben, dann schauen wir, ist das vielleicht eine Zielgruppe? Ist das vielleicht ein Bereich, der sich lohnt? Und dann skalieren wir das Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Versicherungsmakler mit dem Fokus auf Gewerbe und Industrie. Dazu ist er aber noch Vorstandsmitglied des BWV Bergisch Land, Vorstandsvorsitzender des Bergischen Unternehmertreffs Vorstandsvorsitzender der offene Bühne Bergestand und war nicht nur Early Adapter auf Clubhouse, Sie kennen das, die App, vor zwei Jahren war sie mal ganz beliebt, sondern er hat auch gleich gezeigt, dass man auf dieser Plattform Versicherungskunden gewinnen konnte oder vielleicht sogar immer noch kann. Ich weiß nicht, ob er da noch aktiv ist, das werden wir aber heute rausfinden. Äh, die Rede ist hier heute natürlich von Florian D. Schulz, Versicherungsmakler aus Wuppertal. Hallo Florian. Ja, grüß dich und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, du bist aller Vermutung nach der Mann mit den meisten Titeln oder der Gast mit den meisten Titeln hier. Titeln, sagen wir mal, mit Pöstchen und Ehrenämtern.
0: Ja, da, und vor allen Dingen es sind es noch nicht mal alle. Es kommen noch ein paar dazu, aber damit ist schon mal die Frage, glaube ich, ganz klar, was sich im Hobbybereich äh, so abspielt,
1: weil viel mehr Zeit ist dann auch nicht. Ich habe noch welche hab vergessen. Ich dachte, ich habe geschaut. Was habe ich, hab ich vergessen? Ähm, lauter Sachen auch
0: bei den Wirtschaftsjunioren, Trainer, Moderator da. Ähm, aber im, im
1: Prinzip ah, sind das die wichtigsten Sachen. Ja. Ich, ich habe gesehen, du hast dich auch vor die IHK beworben. Ja, genau. das, da habe ich aber nicht rausgefunden, ob du das bekommen hast oder nicht. Genau, bei der IHK bin ich halt auch äh, mit dabei. Und ja. Okay, gut. Gut, das ist die Sache mit dem Hobbys schon mal erklärt. Da brauchen wir da brauchen, Doch, wir reden über seine Hobbys, aber über diese Hobbys. Ja. Haben, ne? Nicht über andere Sachen. Ähm, willst, willst du uns verraten, wofür das D steht? Oder bleibt das ein Geheimnis? Ist kein Geheimnis.
0: Ist einfach nur mein zweiter Vorname. Aber äh, brauchen wir nicht auflösen. Ist auch mehr ja, so eine so strategische Überlegung gewesen. Ähm, ich bin ja. Jemand, der auch so zur Jahrtausendwende dann ins digitale Geschäft reingekommen ist und äh, damals, wo das Internet noch alphabetisch sortiert war und es darum ging, <lacht> äh, ob etwas nur einmal im Netz vorkommt. Ja, und dann google einfach mal Florian Schulz und dann war Florian D. Schulz schon tausendmal besser. Da gibt es mittlerweile auch ein paar einzelne, aber immer noch nicht so schlimm wie Florian Schulz und dafür war es dann einfach da. Deswegen lasse ich es auch immer offen, äh, weil sonst vermischt es sich halt eben sehr stark. Dann googeln doch alle nach meinen zweiten Vornamen und dann äh, ist die Präsenz nicht mehr so gelenkt
1: an die Stelle. Aha, das Witzige ist einfach wahrscheinlich so, so, die jüngeren Zuhörer werden wahrscheinlich denken so, haha, damals das Internet, wo es noch alphabetisch geordnet war. Doch, also ne die ganzen Kataloge, Yahoo und sowas. Ja. Das war ist halt kein Witz, ne, nur mal so ein bisschen was Historisches bitte. Ja, Süßen, damals also. hätte Zalando keine Chance gehabt. <lacht> aber Amazon war auch damals schon ganz weit vorne. Richtig. Ist ja auch nicht zufällig mit A geschrieben. Ähm, ja, aber wir, wir reden heute nicht. Wir reden nicht nur über das Beruf, wir reden auch ein bisschen über dich. Und ja. äh, deswegen war die erste Bitte von mir an dich: Stell dich selbst mal bitte vor mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast. Ja, meine drei Hashtags
0: sind Sach macht Krach. Hashtag strategischer Chancennetzwerker und Hashtag Trüffelschwein. Und der erste ist am simpelsten zu erklären. Sach, also als quasi Sparte aus unserem Beruf, ist das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich mich am Wohlsten fühle, wo ich am meisten gemacht habe, was auch, da kommen wir später noch zu einer der ersten Lektionen war, die ich gelernt habe und deswegen fühle ich mich einfach im Sachgeschäft äh, am wohlsten. Ich persönlich als, als Firma, hast du es ja schon gesagt, sind wir gewerbe da müssen wir natürlich alles abdecken. Ähm, Trüffelschwein, weil ich immer ähm, versuche, Produkte, Zielgruppen, Chancen halt eben zu erkennen, zielsicher dann zu verwerten. Und da das meiner Meinung nach nur im Netzwerk und auch mit einer Strategie halt eben geht, bin ich strategischer Chancennetzwerker.
1: Und äh, du hast immer neue Chancen. War das auch ein Grund, warum du bei Clubhouse, du warst bei Clubhouse schon bevor alle da waren, ne? Genau, richtig. Ich
0: war bei Clubhouse, bevor es Clubhouse gab. Nein, <lacht> ich war äh, ich war aber in der Tat, war ich dort, bevor es in Deutschland gestartet ist. Das war ja im äh, Januar, wo das dann durch ein paar äh, Influencer äh, sehr geputscht wurde, wo du ja wirklich quasi ja. täglich... Ach, gar nicht Verdoppelung der Nutzerzahlen im deutschsprachigen Raum, sondern teilweise verzehnfachung, verhundertfachung hat es. Ähm, ich war aber schon ein halbes Jahr vorher dabei, als das in der USA ausgerollt wurde, einfach durch ein paar internationale Kontakte und habe da quasi genau dasselbe schon erlebt, wie das dann hochgepusht wurde und dann auch sehr schnell wieder zurückgegangen ist. Und eigentlich, als es hier dann durchgestartet ist, war es da schon fast tot ne, und hat dann nochmal so ein bisschen, ja, durch einen asiatischen und durch ein paar andere Märkte, danach nochmal so einen kleinen Hype gehabt. Aber hier in Deutschland ist es jetzt ja auch mehr oder weniger erledigt.
1: Ah, okay. Weil ich habe es nämlich auch, ich, hab's nur, ich war nicht da, ich habe es nur von Anfang an auch, also, ich weiß, im Sommer irgendwie 2020 ist glaube ich, es ist halt so im Silicon Valley, da waren ganz viele Audio. -Netzwerke. Genau, genau. Und, und im Januar
0: 2021 ist es dann nach Deutschland gekommen oder halt eben waren dann überhaupt deutsche Nutzer drin. Also bis dahin hatte ich bei meinen Kontakten vielleicht drei deutschsprachige dabei. Das hat einfach in Deutschland nicht, nicht gefunkt, nicht gefunzt. Und dann im Januar ging das wirklich, äh, boah, ähm, da habe ich dann, irgendwann musste ich das komplett ausmachen, weil ich dann jeden Tag äh, hunderte Mitteilungen bekommen habe, dass irgendwelche
1: Kontakte von mir da drin sind. <lacht> Aber spannend zu sehen, wie du da reingekommen bist. Ich, meine, ich, ich dachte mir so, okay, krass, weil du warst, vor, warst du vorher drin, was habe ich schon gesehen, das habe ich irgendwo auch mal gelesen. Ähm, das machen, jetzt weiß ich auch, wie du hingekommen bist. Und wie lange du schon da was, Aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Ähm, erstmal noch ein bisschen zu dir und äh, nach den Hashtags. Ähm, also, muss die Frage, was, was wärst du für ein Emoji, wenn du eins wärst?
0: Ja, das war jetzt so die Frage. Ach, das ist, ähm, geht es darum, welches Emoji ich am häufigsten nutze? Dann wäre es wahrscheinlich hier dieses äh, äh, Unterarm-Bizeps-Emoji, also quasi äh, Power. Ja. Ähm, gerne mit verschiedenen Lachsmileys, aber äh, so von der Gesamtkonstellation nehme ich das Einhorn mit den Herzaugen. Einhorn, weil es auch sehr bunt ist, weil es einfach ein beklopptes Emoji ist und das charmante, herzliche ist dann halt eben einfach äh, ja,
1: durch die Herzenform. Das ist der zweite in diesem Podcast, einhorn hatte. Ah. Der erste war der, 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 der Guido Lehmann, der BU-Profi. Ah ja, okay. Sehr er hat schön. sich auch dafür entschieden, weil es einfach meinte, es ist schön bunt <lacht> und äh, gefällt ihm. Und cool. es wird direkt angezeigt. Ich musste
0: ja gucken, welches Emoji mir gefällt und es wird halt als erstes angezeigt. Ach so,
1: ah okay. Ja. Also, es gibt einfach so zwei Möglichkeiten immer, wenn ich frage nach Emojis. Die einen sagen, äh, ich, ich scrolle durch, was nutze ich häufig, was du ja auch kurz gemacht hast. Und andere sagen, ich frag einfach immer äh, Partnerin, Partner, Kollegen, welches Emoji bin ich? Okay, die zwei Optionen. Ja, ähm, gut, aber von Emoji kommen wir jetzt mal zu so vier Kurzfragen. Entweder oder, wo du sagst was und warum. Die erste ist Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Ja,
0: also jetzt ähm, natürlich äh, nicht draußen beim Kunden, äh, da ich aber sehr viel ja digital äh, mache oder auch, ähm, ja, äh, auch, auch bei uns im Büro haben wir einen sehr leiseren Kleidungsstil. Also solange wir keinen Kundenverkehr haben, kann jeder da eigentlich machen, was er will. Deswegen die Jogginghose. Klar, wenn es dann rausgeht, dann die Jeans. Also auf gar keinen Fall die Anzugshose. Ähm, <lacht> auf gar keinen Fall. Ein, ähm, ist, eigentlich ist es sogar eine Kombination, weil ähm, ich mache ja sehr viel auf dem Fahrrad. und äh, Also auch zu Kunden fahren, zu Terminen fahren. Und gerade ist es ja relativ kalt. Und äh, dann ziehe ich in der Tat äh, die Jogginghose über die Jeans, einfach weil es wärmer ist oder auch hier wegen, wegen Spritzwasser, Dreck und sowas halt, um sie dann halt eben beim Kunden äh, auszuziehen und äh,
1: ja, dann einfach dort sauber und warm anzukommen. Und, und auf, auf gar keinen Fall Anzughose, weil genau <lacht> das fällt aus.
0: Ist einfach nicht meins. Ähm, ich war ja ähm, seit 99 dabei. Und äh, abgesehen von den allerersten Sachen, wo man ja so ein bisschen fremdbestimmt ist, äh, habe ich sofort als erstes die Krawatte abgelegt und habe gesagt, äh, eine Hundeleine brauche ich nicht. Und nach und nach äh, ist dann alles andere, was anzugsmäßig, äh, klischee-mäßig damals in der Branche üblich war, dem gewichen. Und deswegen einen Anzug trage ich bei Hochzeiten, äh, Trauerfall und bei einer Gala, aber nicht im Job.
1: Ja, okay. Das wahrscheinlich auch bei... bei äh Unternehmen, wenn du einfach so, du bist wahrscheinlich auch besser angesehen, als wenn du damit gelackt mit einem Anzug ankommst. Ne?
0: Es kommt immer darauf an, welche Art von Unternehmen. Das ist ja auch das, wenn wir später über Zielgruppe ah, okay. und so sprechen, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Aber ähm, selbst diejenigen, die vielleicht den Anzug erwarten, also ich sage jetzt einfach mal Ärzte, Architekten, ähm, auch ein gewisses anderes, äh, sogenannter Geldadel, ähm, wenn man es erklärt und äh, rüberkommt, ich, ich bin einfach nicht der Anzugtyp und äh, ich würde mich verstellen und das wollen sie dann doch nicht.
1: Ja, äh, dann das Zweite ist Maus oder Elefant?
0: Elefant, allein schon <lacht> wegen der größeren Ähnlichkeit. Also mit
1: einer kleinen Maus könnte ich mich jetzt nicht <lacht> groß identifizieren. Und auch wahrscheinlich Elefant, weil halt nicht. Ne, Wuppertal fällt einem ja halt sofort der Elefant, also mir ne, zumindest. Stimmt, Bisschen, stimmt. Ne?
0: Ja, ich hast recht, das wäre der noch nähere Bezug. Ich bin, ja, ich gucke gerade hier raus, so also relativ auf der Höhe, wo dieser äh, Tuffi-Sprung, ich, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, also ähm, Tuffi, der Elefant, der aus der Schwebebahn gesprungen ist, vor boah, 70 Jahren oder so. Und äh, genau, das, das war hier in Wuppertal sogar genau
1: in der Region, wo ich jetzt gerade hier bin und gehört einfach mit dazu, ja. zu Wuppertal. Vor, vor das historische, was, was was die jüngere Generation hier lernt, erstmal lernen sie einfach, dass äh, das Internet früher alphabetisch geordnet war, die Suchmaschinen, und jetzt einfach noch, dass im Wuppertal in einer Schwebebahn ein Elefant war und rausgesprungen ist oder raus rausgefallen ist. Und ja. das ist beides keine Witze, das ist wirklich passiert, ne? also Ja,
0: also man, man weiß nicht genau, ob gesprungen, gefallen, es gibt ja die verschiedensten Stories weil damals einfach... Es gibt ja auch immer dieses Foto äh, oder dieses Bild, was zeigt. Aber man muss sagen, als es dann wirklich so war, war dann doch keiner da. Es gibt dann nur Fotos, wie er da unten im Wasser ist. Ähm, ja, gehört einfach mit hier zur Stadt. Ist auch überall in der in der Stadt Präsenz hier mit Skulpturen und mit Geschichten. Gehört einfach mit dazu. Wir hatten ja sogar, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, ein Milchwerk hier, wo dann äh, die Milch
1: Tuffy extra hieß. <lacht> Das weiß ich, wo ich in Köln wohnte, 20 Jahre lang, und ich da nämlich Tuffi-Milch hatte, oder es da halt gab und mich lustig machte, und mir jemand erzählt, ja, liegt, ist wegen dem Elefanten so, was Was? <lacht> macht's nicht besser. Ja, ganz genau, macht's nicht besser. Weißt du, wenn du aus, aus Leipzig kommst, dann erzählt jemand so, diese Milch hier heißt Tuffi wegen dem Elefanten. Und dann, dann <lacht> kommst du auf die Geschichte, denkst du, krass, das hat so ein Elefant mal.
0: Hochbahn ja. gefahren.
1: Also, wenn du damit aufwachst, äh, aufwächst,
0: äh, kein Thema, dann wunderst du dich, dass andere Milch halt Bubi oder Bärenmark oder sonst was heißt. Aber die Milch von hier hieß halt einfach Tuffy. Und man ist als Kind dann auch wirklich, ähm, die hatten dann so quasi so, so Spielangebote und so in die Tuffi-Werke gegangen, konnte als Kind sich das Werk anschauen und dort Sachen verkosten
1: und äh, spielen. Und ja, das war wirklich so Naherholung. Das alte Tuffi-Werk. Aber, genau, aber irgendwann ist die Milch nämlich nicht mehr da gewesen. Also es wurde eingestellt, oder? ist aufgekauft worden und dann ist die Marke nicht mehr gepflegt worden. Sie, sie gilt jetzt noch als
0: eine Untermarke. Ich weiß aber nicht mehr von wem.
1: Ah, okay. Gut, äh, dann... Aber
0: Rittelf. sie wird nicht mehr hier produziert in der Form.
1: Genau. Äh, ist, äh, gerade schon bei, bei Getränken kommen wir auch zur Essensfrage mal. Pizza oder Pasta? <lacht> Wenn ich mich da entscheiden muss, dann Pasta.
0: Aber also nicht. sind ja beides jetzt nicht die gesündesten, aber dennoch sehr, sehr leckere Varianten und passt einfach, äh, weil, äh, also wir lieben einfach Italien, sind da eigentlich ständig, also mindestens jährlich und äh, insbesondere Rom da dann sogar auch einmal im Jahr, auch gerne mal länger, auch mal für ein paar Wochen. Und deswegen ist da die Entscheidung, Pasta oder Pizza, wobei es da natürlich viel, viel mehr gibt als diese beiden Klischee-Italiengerichte und vor allem auch gesündere Sachen, äh, ist eine tägliche Entscheidung. Wenn ich mich wirklich nur zwischen den beiden entscheiden müsste, dann alleine, weil es auch mehr Variationen gibt, noch mal mehr Geschmäcker und es noch mal mehr gefällt, dann die Pasta.
1: Du bist, bist manchmal auch mehrere Wochen in Italien. Ja, auch, ähm, auch also jetzt jetzt mir nicht ich, gerade, wenn Pandemie ist. Gut. Äh, ja. Aber sonst versuchen wir das. Also ist so eigentlich unser Lieblingsland. Aber du hast vorhin schon erzählt, du bist auch digital. Dann arbeitest du aber auch von Italien aus? Oder ist das voll Urlaub? Ähm,
0: nee, das eher nicht. Das ist dann wirklich Urlaub. Also ich gucke dann, dass ich schon immer was mitnehme und auch an jedem Ort ähm, arbeiten kann und das auch mache. Aber ich bin jetzt nicht so, wir haben ja so ein paar Kollegen, die zum Beispiel nach Spanien oder so ausgewandert sind. Ähm, das nicht, äh, dazu ist dann meine Frau auch einfach zu, Ortsgebunden und ich hier auch, was 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 Familie, Netzwerk, Freunde halt eben betrifft. Und dann muss ich sagen, also abgesehen von Rom gibt es jetzt auch nicht so viele Orte, wo ich mich sehr lange aufhalte, außer halt hier zu Hause in Wuppertal. Und dann dann bin ich eher untriebig und dann geht's weiter. Also lieber dann drei Wochen Italien, verschiedene Städte oder Spanien. Aber wenn in einer Stadt halt länger, dann gerne Rom. Oder Wuppertal, wie man
1: häufig in, in einem Satz nennt. <lacht> ich glaube,
0: das dürfte in diesem Podcast das
1: allererste Mal, <lacht> Mal überhaupt sein. <lacht> ähm, ja, das äh, Letzte ist etwas, äh, Drama oder Comedy? Äh, dann Comedy. Ähm,
0: ja, ist ja bei mir einfach naheliegend wegen, du hattest es ja schon am Anfang gesagt, der äh, Moderation in dem Vorsitz äh, der offenen Bühne. Das hat halt im weitesten Sinne auch oft mit Comedy zu tun. Zumindest wird da auch häufiger Comedy aufgeführt. Und äh, ja, deswegen habe ich das. Dazu kommt, das Leben ist ja schon Drama genug. Ähm, dann lieber noch ein bisschen Comedy, um es erträglicher zu machen.
1: Okay. Aber genau, was du sagst, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, weil nämlich, äh, genau, weil du ja quasi eine Bühne betreust, so die Bretter, die die Welt bedeuten. Da ist mir Frage, immer so eine Drama- oder Comedy-Frage. Ja. Hm. Ähm, ich hätte ja sagen können, dass du sagst, okay, du bist schon, warum bist du heute halt auf einer Bühne? Ach, das, da wären wir jetzt schon mitten im Lebenslauf. Ähm,
0: ich versuche es mal ganz kurz. Ähm, damals sollte ein Theater geschlossen werden. Wir haben Benefizveranstaltungen organisiert, dann auch über die Wirtschaftsunion. Das hat sich sehr schnell verselbstständigt, wurde sehr erfolgreich auch losgelöst, auch von dieser einen Bühne. Und ist jetzt 2009, also bald 14 Jahre her und deswegen organisieren wir dort halt Auftrittsmöglichkeiten für jegliche Form von Kleinkunst, wo Comedy dazu gehört, aber viele andere Arten auch. Und wie das halt so ist, äh, als es damals hieß dann, äh, ja, ähm, wer leitet das Ganze denn? Dann war ich bei drei nicht auf dem Baum. Und zack, hatte ich ein weiteres, wie du am Anfang gesagt hast, ein weiteres Amt oder einen weiteren Posten, äh, einfach Management bei Corner.
1: Ah, okay. Aber du bist also, also äh, du stehst aber selbst auf der Bühne auch? Oder bist du wirklich nur Manager?
0: Ja, das kam dann auch direkt dazu. Ähm, das war dann direkt die allererste Show. Wir dachten eigentlich, äh, wir organisieren einfach nur diese äh, Bühnenshow und äh, dann, dann läuft das. Und kurz bevor die Show dann beginnt, äh, begann war dann die Frage, ja, wer moderiert das denn hier? Und da sagten wir, ja, dann moderiert ihr Künstler das halt untereinander, wo wir dann ganz schnell darüber aufgeklärt wurden, dass das nicht ginge, weil ja dann quasi ein Künstler äh, mehr Fokus hätte oder mehr Aufmerksamkeit als seine anderen Kollegen. Und äh, das müsste halt im wahrsten Sinne des Wortes moderiert werden, also auch wenn mal was schief geht. Oder auch wenn es gut geht, dass dann halt eben nicht ein Künstler sich dort selber halt eben ins Licht äh, setzt, sondern dann halt eben einfach den roten Teppich für den nächsten Künstler ausrollt. Und dann war halt einfach die Frage, wer,
1: wer ist denn hier der Chef? Das war dann ja ich. Und so bin ich dann Moderator geworden. Ja, so bist du bist du auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gekommen. War, war das dein Ziel schon als Kind? Nee, Oder überhaupt nicht. nicht. <lacht> okay.
0: Also es also war, nicht das, war zwar nicht das erste Mal, dass ich auf dem Bühnenbrettern war. Also ich habe da sogar noch relativ viel anderes gemacht. Also das, das, was man so halt machen kann im Schulischen. ne? Ähm, Theater AG, Kabarett AG, so etwas halt. Aber ähm, als, als Kind war ich da komplett von entfernt
1: und wollte äh, ganz was anderes werden. Und, und, und was wolltest du dann werden? Versicherungsmakler vermute ich nicht, Versicherungsmensch. Ich glaube, da wusste ich gar nicht, was das ist. Versicherungsmensch, aber hatte ich noch so
0: einen gewissen Bezug. Ein Onkel hat bei einer Versicherung gearbeitet und sonst waren auch mehrere in der Familie in der Sozialversicherung tätig. Aber in der Tat aber doch kaufmännisch. Also es ist ja als als Kind machst du ja keine Unterscheidung. Es gibt ja nicht für dich den Versicherungskaufmann, den Einzelhandelskaufmann, den Großgewehr, Großeinzel. Ich kriegst du nicht alle zusammen, aber du weißt was ich meine. Ja. Diese ganzen Kaufmanns und Kauffrau-Unterteilung, sondern das war einfach Handeln. Also so so eine kindliche Vorstellung, Mischung aus Bazar und Dagobert Duck. Also einfach
1: An und Verkauf. <lacht> und okay dann. Vom um einen Verkauf bist du in die Versicherungsbranche gekommen. Genau. Wie? Was, was ist passiert? Prinzip, also das hörte sich vorhin ja
0: auch relativ viel an, hier mit den ganzen Ehrenamtssachen und so. Ich, ich habe immer drei Sachen, die mich interessiert haben. Es ähm, war halt immer das Kaufmännische, schon als Kind, äh, Flohmärkte, so etwas, aber auch später als Teenie habe ich damit schon relativ professionell mir mein Taschengeld verdient, indem ich, bei uns ist ein Computerspielegeschäft pleite gegangen und ich habe mir Geld zusammengeliehen, dann quasi seine Spiele aufzukaufen um mich damit auf den Flohmarkt zu stellen. Und das ja. war einfach, damit habe ich halt mein Taschengeld verdient oder dann halt wirklich erheblich aufgebessert und das war halt dieses Kaufmännische und da habe ich dann auch schon ein kleines Gewerbe direkt angemeldet gehabt, als es direkt möglich war. Und vorher halt eben, als ich noch minderjährig war, halt eben über die Familie äh, das Gewerbe da halt angemeldet. Und deswegen war das, also das Kaufmännische das eine, IT-Computer das andere. Ähm, und ja, ich wollte dann eigentlich... Wirtschaftswissenschaften halt studieren, weil man das ja so macht, also BWL, VWL, ach, da machst du die Kombination Wirtschaftswissenschaften, weil auch ein großer Lehrstuhl hier äh, oder ein, halt von der Uni in Wuppertal ist und bin darüber dann äh, in der Versicherungsbranche gelandet, weil dort jemand für die IT gesucht wurde, für einen Hintergrund. In Strukturvertrieb äh, wurde jemand gesucht, der Programmierung macht, äh, Abrechnung im Hintergrund. Äh, wir reden hier über Ende der 90er. Also, äh, da war Digitalisierung noch äh, Excel. Und äh, das muss halt alles gepflegt werden, programmiert oder geschrieben werden. Und das habe ich dann halt gemacht im Versicherungsbereich.
1: Okay, aber von, von, von quasi vom, vom Hintergrund, also aus, aus dem Serverraum. Genau, erstmal,
0: äh, und das äh, ist auch etwas, was ich hervorragend finde, vor allen Dingen, weil es wieder Strukturvertrieb war, ähm, dadurch habe ich den ganzen Tag mh, gesehen, wie dort Einzelne hochgejust wurden, hier Verkäufer des Tages, Verkäufer der Woche, äh, so und so viel tausend Einheiten, äh, Einwandsbehandlung äh, Fachidiot schlägt Kunden tot, äh, anhauen, umhauen, abhauen. Also all das, was kennt, Endvertrieb <lacht> in der ekelhaftesten Reinform. Ähm, und dann irgendwann abends, äh, wenn alle dann weg waren, außer den Landesdirektoren und Chefs, äh, durfte ich dann das Faxgerät, das war damals Digitalisierung, anmachen. Und dann kamen die ganzen Stornomitteilungen die ich dann auch später dann aufnehmen musste, verwerten musste, schnell Report halt eben schreiben und dann halt eben sagen, hier, der hat zwar da 3.000 Einheiten eingereicht, aber davon sind 2.900 auch Storno. Und äh, ja, dann wurden ganz schnell diejenigen, die vorhin vielleicht mit dem Schlüssel vom Ferrari, vom Hof äh, geschickt wurden, auch ganz schnell wieder zurückgepfiffen. Dann habe ich direkt so quasi
1: die beiden Gesichter des Vertriebs im Versicherungswesen kennengelernt. Ja, aber dann ist halt spannend, die Frage... Du, du hast jetzt, aber du hast du hast zwei, zwei Seiten des Versicherungsbetriebs gesehen, aber beide sind nicht schön. Also weißt du, so zwei Seiten von, also zwei schlechte Medaillen, aber warum hast ja, du. Ja,
0: aber wie, ich habe mich ja <lacht> für den IT-Bereich interessiert und habe dann halt irgendwann mal gesagt, also ich habe denen dann einfachste Rechner ähm, programmiert, die sie dann für ihren Vertrieb halt nutzen konnten. Und da habe ich irgendwann gesagt: Ja, hier, ich, ich kann euch programmieren, was ihr wollt. Aber es wäre schon praktisch, wenn ich wüsste, was so eine Hausrat ist. Also ich soll da immer ein PLZ eingeben. Ja, okay, Postleitzahlenzone. Warum nicht einfach Postleitzahl? Aber egal, ähm, wieso nennt ihr das Zone? Ach nee, Tarifzone. Warum hat die Tarifzone eine Tarifprämie? Und warum ist die ein Promille von der Versicherungssumme, die nicht automatisch feststeht? Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Ja. Ähm, kann ich da mal so ein bisschen was drüber lernen, dass ich einfach weiß, was ich hier programmiere? Und dann haben die gesagt, ja klar, wir haben ja hier diese tollen Schulungen für unsere Vertriebsmitarbeiter. Ähm, alles über die Hausrat, alles über die Haftpflicht. Äh, wobei ich zugeben muss, die hatten die meisten Schulungen eher zu LVKV, weil da ja die Provisionen auch waren. Und äh, habe mir das dann halt immer alles reingezogen. fand das sehr simpel. Hab dadurch dann halt eben viel besser programmieren können. Ich dann, dieses Beispiel mit der Hausrat. Die, wir haben da vorher Tarifhefte gewälzt und ich habe dann gesagt, Leute, wenn das so ist, dass wir eine Mindestversicherungssumme je Quadratmeter haben in Euro ähm, und das Ganze dann mit einem Promillesatz in der Tarifzone multipliziert wird und dann da noch eine Steuer drauf kommt und dann noch irgendwelche Zuschläge, dann mache ich daraus einfach eine Formel. Quadratmeter mal x gleich Beitrag. Und das war dann halt für die Region, kann ich mich noch daran erinnern, wir waren jetzt dann frisch in der Eurozeit, zeit äh, waren das irgendwie 97 Cent. Da habe ich gesagt, ja, dann machen wir doch auch so eine Werbung, eine Marketingaktion, hier selbstbefüllende äh, Excels und so etwas und äh, Bögen, die draußen ausgefüllt werden. Einfach Hausrat pro Quadratmeter ein Euro im Jahr, fertig. Ja, das waren dann die ersten Schritte
1: im Versicherungswesen. Das hast du hast also nicht mehr programmiert, du hast auch gleich der Marketing noch mitgenommen.
0: Ja, das war aber von Anfang an auch das. Ich, ich habe nie, das ist auch nach wie vor so, ich hatte nie großes Interesse daran, jetzt äh, Lieschen Müller und Max Mustermann ähm, einzeln zu beraten. So, ich habe immer gesagt, ich ähm, stecke die Zeit in die Planung und äh, schaue, dass ich eine optimale Lösung herausfinde für ein Problem. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann skaliere ich lieber die Lösung. Also, wenn jetzt heute ein Apotheker kommt und wir machen einen Aufwand, um für ihn die beste Lösung halt eben zu finden, morgen kommt ein Bäcker und am Ende der Woche kommt ein Dachdecker, dann ist das einfach nicht effektiv. Also stecken wir die ganze Zeit und Energie in die erste Lösung und wenn wir die haben, dann schauen wir, ist das vielleicht eine Zielgruppe, ist das vielleicht ein Bereich, der sich lohnt und dann skalieren wir das Thema. Wenn wir einmal die Lösung haben, wie mit der Hausrat halt, wir haben jetzt einmal richtig äh, Zeit investiert, äh, um da was Vernünftiges rauszumachen. Jetzt machen wir eine, nicht nur Vertrieb, sondern eine grundsätzliche Aktion, schauen, ob das was wird, muss sich ja auch am Ende lohnen, ähm, was dort einfach so an Feedback halt eben kommt und wenn das funktioniert, dann machen wir da halt
1: was Größeres raus. Ah, also kommt deine Zielgruppen quasi zu dir, also eben. Das kommt, das also, ist ja, ich bin ja
0: vor allen Dingen spezialisiert auf Rahmen- und Gruppenverträge und deswegen sage ich immer, ich habe keine Zielgruppe, sondern ich habe eine Zielstrategie. Eben genau dieses, was ich meinte, dieses Skalieren, dieses, äh, das Grundsätzliche dann halt eben runterbrechen. Ich, ich, ich vermittle nicht eine Hausrat, sondern ich erarbeite ein Konzept zur Vermittlung von Hausrat und das können dann meine Leute oder halt eben auch andere werde manchmal auch von Maklern beauftragt oder äh, damals dann halt eben von Vertrieben, ähm, können das dann übernehmen oder mich damit halt beauftragen. Aha. Oder Verbände, die halt sagen, hier, wir sind der Verband der Kieferorthopäden Rheinland-Pfalz, wir haben das und das Problem, gibt es eine Lösung. Und wir wollen jetzt die Lösung nicht für drei Kieferorthopäden, sondern für 500.
1: Ah, okay. Aber da, da kommen wir gleich später noch zu wissen, das ist schon in der, der Jetztzeit so. Aber du bist ja gerade noch, gerade bist du ja noch mal so, so biografisch gesehen, bist du immer noch so der, der im Serverraum, okay, der auch ein bisschen programmiert. Ähm, aber also du bist immer noch im Hintergrund. Also bist du eigentlich noch, eigentlich noch BWL-Student. Genau, Wirtschaftswissenschaften mit BWL. Und
0: äh, das hat aber so gut funktioniert. Also es war halt schon so, dass ich damals dann eher diese Chancen, gesehen habe und dann eher dort strategisch was versucht habe zu machen damals noch im kleinen Rahmen. Muss dir vorstellen ähm, so die 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 allerersten Schritte waren halt wirklich äh, noch vor vor Abi äh, da wenn du jetzt rausgehst zu Gewerbekunden du bist irgendwie so rund um 18 ähm, Ende Abi Anfangsstudium, 19 irgendwas in dem Rahmen rum dann klopfst du beim Gewerbekunden und sagst, guten Tag, ich bin ihr neuer Versicherungspartner. Okay. Komm nicht so überzeugend drüber. Ähm, Zumindest habe ich mir gedacht, das brauchst du gar nicht erst ausprobieren, sondern ich habe mir überlegt, okay, ähm, was würde man einem jungen Mann halt eben abnehmen, wo er Kernkompetenzen hat. Das war ohne Zweifel äh, alles grundsätzlich mit Computer und alles grundsätzlich mit Autos. Also habe ich mich damals, äh, nachdem ich genau wieder diese Strategie halt eben erarbeitet habe, ähm, mich, ich hatte noch nicht mal zum Führerschein, äh, von meinem damaligen Vertriebschef äh, äh, morgens in ein Gewerbegebiet absetzen lassen, abends wieder abholen lassen. Ich bin dann quasi von Tür zu Tür gegangen und habe nachgefragt, ob man denn nicht Interesse daran hätte, die Kosten der Flotte zu optimieren. Also gar nicht jetzt Versicherung, sondern ich hätte ein Programm entwickelt, können wir heute auflösen, das Programm waren einfach nur Excel-Kalkulationen, ich hätte ein Programm entwickelt, das eine Flotte optimiert, also zum Beispiel schaut, welche SF-Klassen, später hat sich das alles ein bisschen erübrigt, Profis werden jetzt sagen, ja Momentchen mal, das, das gibt es doch schon immer, ja, aber halt noch nicht für alle. Und ich habe halt einfach gemerkt, wir haben ganz oft falsche Schadensfreiheitseinstufungen oder dann habe ich dort berechnen lassen, ähm, ob sich ein Schadensrückkauf lohnt. Also so quasi gar nicht die Versicherung wechseln, sondern die bestehende Flotte optimieren. Und mein Einstieg war halt, dass ich gesagt habe, ähm, das ist übrigens für sie ganz unverbindlich. Ähm, nur wenn ich hier eine Ersparnis realisiere, dann bekomme ich davon ja ein Drittel, die Hälfte vom ersten Jahr.
1: Und wenn ich keine Ersparnis generiere, müssen sie auch nicht zahlen. Ah, okay. Aber, aber, aber dann warst du aber jetzt schon in der. Also dann bist du ja quasi aus dem aus der Programmier, aus dem Programmierecke, bist du jetzt schon äh, nach vorne an die Kunden gegangen, in, die, in den Vertrieb. Also hast du, hast, also das hast war du einfach, mal... weil
0: ich halt gesehen habe, wie die losgezogen sind und sich dort wirklich sehr, sehr schwer getan haben, äh, Kunden mit solchen Themen aufzumachen. Also ich habe von. Anfang an zwei Sachen schnell für mich klar gemacht. Erstens, ich möchte Bestand haben, also ich möchte kein LVKV, also Abschlussorientierter Vermittler sein, sondern ich möchte mir Bestand aufbauen. Und ähm, da gibt es zwei Themen halt, die anders sind. Also wenn ich jetzt Haftpflicht nehme. Dann muss ich ja jedes Mal extrem umdenken. Ich habe vorhin gesagt, die Beispiele, wenn jetzt ein Apotheker kommt und dann kommt ein Dachdecker und dann kommt ein Zahnarzt, dann ist das in der Haftpflicht, sind das gigantische Unterschiede. Aber das Auto von einem Zahnarzt, einem Metzger und einem Dachdecker ist relativ ähnlich zu versichern. Und das zweite ist halt Immobilien auch genauso. Aber damals war halt erstmal noch das Thema ähm, Kfz und Flotte, weil auch. Also, es waren sich alle einig: Kfz ist super Einstieg, aber kann man nicht von leben. Habe ich später dann bewiesen, dass das doch geht. Aber erstmal war klar, das ist super, um Kunden zu bekommen, aber es ist mega kompliziert. Also bin ich über diesen Umweg halt eben reingegangen. Und dieses Flottenmanagement hatte erstmal überhaupt nichts mit Versicherung zu tun. Und dann war auch in der Tat mein, mein Aufhänger der, wenn ich dann die Ausrechnung gegeben habe, schauen Sie mal hier, wenn wir die 100 Fahrzeuge das und das und das ändern und es äh, ging auch teilweise in Leasingbereiche und so, Laufzeiten verlängern und so, ähm, wenn Sie das machen, haben Sie die in die Ersparnis und das wäre dann meine Rechnung. Dann war der Aufhänger, dass ich sagte, schauen Sie, ich, ich arbeite dort halt bei einem großen äh, Finanzdienstleister und Kollege hatte mal grob drüber geschaut, als ich das hier alles eingegeben habe. Und dem ist direkt aufgefallen, dass sie noch weiteres extremes Einsparpotenzial haben, wenn sie denn die Versicherung wechseln würden. Hätten sie Interesse daran, dass er das mal ausrechnet? Das war dann die Überleitung. Ah, okay. Das habe ich dann aber auch mit einem Kollegen zusammen gemacht, weil ich einfach davon ausging, dass man mir das als äh, ja, jungen Mann nicht fachlich abnimmt. Ach, nein, ich habe das alles im Hintergrund gemacht. Das war quasi, wenn du willst, eine Art Strohmann. <lacht> ähm, weiß ich noch, Dr. B, ähm, Mitte 50, weißes Haar, immer Anzug, Krawatte. Also ich war der junge ITler. Äh, und er war halt eben der Versicherungsprofi. War gar nicht so, dass er das unbedingt war, aber er war das, was die Leute haben wollten. Und dann hat er denen dort meine Angebote präsentiert, abgeschlossen und wir haben es uns dann geteilt.
1: Ah, okay. Da bist du äh, spannend Aber hast du dann noch? Du hast weiterhin dein Studium gemacht. Oder hast du hast irgendwann gesagt: Okay, ich mache das mal. Ich habe das Studium weitergemacht. Habe dann aber einfach gemerkt, dass ähm,
0: ich das Studium nicht brauche. Nee. Ähm, es war eh also auch das Wirtschaftswissenschaftsstudium war schon ein Notstudium ähm, einfach aus. Ja, äh, war hier in der Nähe wollte eigentlich was ganz anderes studieren. Ähm, dann, das ist nämlich der dritte Bereich eben, das, das Kulturelle, ich wollte eigentlich mehr in, im Bereich Filmproduktion halt eben gehen. Und da war ich halt eben noch stark engagiert. Das sind dann auch die drei Themen, also quasi das, das, das Kaufmännische, das äh, äh, Kulturelle. Ja, und äh, ja, bin dann aber ähm, da hängen geblieben. Das Blöde war, das war ein Vertrieb, der war jetzt nicht auf Bestand ausgerichtet. Das war schon ein Vertrieb, der wirklich eigentlich auf äh, Provisionen aus war. Und vor allen Dingen auch Multilevel, sprich also auch mit Mitarbeitern. Ich habe das dann auch alles ausprobiert. Also ich habe dann Mitarbeiter akquiriert. Das waren halt eben Studienkollegen und so, was man halt so macht. Ne? Kontakte durchgehen. Werbeanzeigen und habe da das gemacht, habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass ich da nicht in dieses System reinpasse von diesem Vertrieb. Und als ich dann da welche rausgelöst haben und gesagt haben, wir gehen hier raus aus dem Vertrieb und werden natürlich der größte Online-Makler Deutschlands, was könnte es anders sein? Ähm, dann bin ich da halt eben mitgegangen und wollte da dann vor allen Dingen das Gewerbegeschäft machen. Das haben wir schon nicht so gut und? geklappt weil die, die Zielvorstellungen komplett anders waren. Aber immerhin war dann schon mal, was ich mache, halt eben klar. Und dann musste ich es später halt eben nur noch mal komplett neu, ohne diese Geschäftspartner halt eben aufbauen.
1: Aber hast du jetzt auch noch eine Ausbildung gemacht zum Versicherungsmakler? Äh, Oder wie war das damals? Bis da, also Bis dahin hatten wir ja noch äh, s
0: 27 war ja dann ja. hier äh, die Pflicht, einen Abschluss zu haben. Und bis dahin war ich jetzt die ganze Zeit quasi abschlusslos. Also, mhm. würde man sagen, quasi Quereinsteiger. Ähm, habe aber währenddessen dann äh, den, erstmal den Versicherungsfachmann nachgemacht. Ähm, ja, das wäre schon eine Story für sich selbst, äh, wie der gemacht wurde. Deswegen habe ich da ja auch nicht so den größten Respekt vor, vor diesem Abschluss. man ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, also um mich rum alle im Vertrieb, da, da war nichts mit Ausbildung. Da war das, wie gesagt, der häufigste Spruch war, Fachidiot schlägt Kunden tot, lern mal nicht zu viel, dann kannst du nicht mehr verkaufen. Ähm, ich habe dann auch für mich schnell entschieden, nee, ähm, das ist bei mir anders. Ich habe mich dann sehr stark weitergebildet, sehr stark ausgetauscht, Mentoren genutzt, dementsprechend dann auch komplett die eigene Firma halt eben aufgebaut und dann halt eben auch sehr schnell den Fachwirt direkt gemacht.
1: Wo du gerade von Mentoren sprichst, wer, wer waren da so deine, deine, deine wichtigsten Mentoren? Weil du hast vorhin auch schon mal gesagt, so äh, das hast du gelernt? Ich glaube, äh, das Gewerbe, was war das Gewerbe? Nee, was macht was, was, Sach macht Krach? Genau hast du gemeint, das hast, das hast du gelernt von dem Mentor. Ja, das war
0: ähm, in diesem Vertrieb war das halt so, dass da schon ähm, der, die meisten waren da halt eben doch schon deutlich älter. Und äh, dann, ach, Florian, du bist so jung und kannst dir jetzt alles hier aufbauen. Wenn ich noch mal so jung wäre wie du, ich würde von Anfang an auf Bestand setzen. Jedes Jahr immer LVKV-Finanzierung, alles neu vermitteln. Ich hätte mir mal einen Bestand aufbauen sollen. Wenn du das irgendwann zum zehnten Mal hörst, dann beschäftigst du dich halt damit. Und dann habe ich das halt umgesetzt. Und was Mentoren betrifft, ich habe halt direkt mir ein Netzwerk aufgebaut außerhalb dieses Vertriebes, gerade auch um alles, was ich dort halt gehört und gelernt habe, zu hinterfragen. Ich weiß nicht, ob du noch Experten.de kennst vom Winterling? Ja. So, das war damals alles noch ein bisschen anders und daraus sind ja dann später Maklerforum, ganz später dann IGVM, solche Sachen halt entstanden. Und da habe ich halt einfach ein paar Kollegen kennengelernt, ähm, teilweise besteht der Kontakt immer noch. Teilweise, ich meine, wir reden hier über Sachen, die 20 Jahre her sind, äh, leben die Kollegen nicht mehr. Aber ein paar haben mich da so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und geholfen. Und ja, das ist einfach hängen. Allein hier, nur noch Michael Döring kennst, ähm, war mir ein großes Vorbild. Äh, da habe ich dann auch dieses Jahr, dass ich dann erstmal firmierte als Finanzmakler F. Schulz und Team weil er halt eben als Finanzmakler im Döring äh, damals firmierte und das hatte ich dann quasi so, ja, auch als Anerkennung beziehungsweise einfach, war, weil ich halt zu ihm aufgeschaut habe, übernommen. Und dann war relativ klar, dass ich mehr Leute habe als er oder auch sonst als andere, auch wieder im Netzwerk damit beschäftigt. Alle haben sich dann irgendwie uns Partner genannt. Das war die Zeit, wo ein Vertrieb nach dem Nächsten hinten einen P drin hatte ähm, für Partner, da habe ich aber schnell halt rausgefunden, nee, das ist ja gar nicht so äh, vorgesehen und nicht statthaft und deswegen dann halt eben und Team. Und aber du hast dich
1: von Anfang an auch auf Gewerbe spezialisiert? Aber, ich habe mich von Anfang ja. an
0: vor allen Dingen auf, Sa also muss ja. immer unterscheiden zwischen was ich halt eben gemacht habe und was ich als Firma mit meinen Leuten gemacht habe. Das Ziel von mir ist es, gar nicht mehr selber mehr äh, groß zu beraten oder zu machen das habe ich halt auch schon immer gemacht, deswegen war es nicht das Ziel, dass ich jetzt quasi selber mir Kunden suche, sondern, dass ich mit meinen Leuten zusammen für die jeweils eine Nische, eine Zielgruppe, einen Bereich entdecke, aufbaue, den sie dann quasi innerhalb meiner Firma bedienen können. So habe ich quasi verschiedene Mitarbeiter für verschiedene Zielgruppen und Bereiche und ich kümmere mich um den strategischen Überbau. Und uh. äh, da war es dann aber halt immer so, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ein, ähm, ich finde Sach einfacher als Haftpflicht, weil man dort weniger umdenken muss. Klar, wenn man da in, in die Details geht, Transport, Maschine und so, dann gibt es da sehr spezielle Sachen. Und wenn man halt Sach groß aufbaut, natürlich im Immobilienbereich ist Sach auch im Privatbereich interessant und vielleicht auch die Unfallversicherung auch irgendwo interessant, aber. Wenn du jetzt halt eben wirklich über größere Sachbestände ähm, nachdenkst, dann geht es ja nur über Gewerbe und Industrie.
1: Und das war auch von Anfang an, also sein, wo du sagst, okay, ich mache mir jetzt hier selbstständig. Erstmal bist du mit den anderen in die äh, in, in den größten Online-Markt, was übrigens, das muss sein, wenn du sagst 2,5, zwei, 2,6 zwei, war es so, da war echt das noch nicht so standard. ne? Also da war Online-Abschlüsse noch nicht das... Äh,
0: ja, vor allem, nur gerade 2005 und so, war schon eigentlich die ganze Kooperation mit denen alles schon vorbei. Also wir reden eigentlich mhm. über die Zeit deutlich davor. Äh, 2005 hatte ich dann wirklich so auch meine ganze Strategie und so schon gefunden. Da also, war ich dann auch schon von denen komplett wieder getrennt.
1: Ach so, ihr wollt jetzt, also okay, ihr wollt jetzt noch vor uns, aber 2003
0: wolltet ihr der größte Online-Markt werden? Ja, sogar 2000, 2001, 2002. Deswegen, ich, ich sag, ja. ja, das, das, Alpha, das äh, Internet war alphabetisch sortiert. Und dementsprechend, ich werde ihn nicht nennen, aber der Firmenname bestand vor allen Dingen aus Einsen und A's.
1: Ah, aber okay. <lacht> aber hat das denn funktioniert? Also hätte das denn damals, weil ich, ich, ich bin gerade noch am, ich denke mir so, okay, wenn das anfangs Also ich habe später
0: haben. dann ähm, welche kennengelernt, die vorhatten, weil ähm, man tauscht sich ja dann viel aus, ähm, die vorhatten ein rund um die uhr Tarifüberprüfungsseite zu programmieren, die den Kunden 24-7 quasi die Verträge deckt. Habe ich kennengelernt und das war der Punkt auch für mich, wo ich gemerkt habe, dass die Strategie von dem Schiff, auf dem ich unterwegs war, keinerlei Chance hat. Also ähm, deren Idee war so weit ausgereifter, besser ähm, und hat sich ja auch sehr durchgesetzt. Ähm, das, was die davor hatten, das war die haben sich das auf die Fahne geschrieben, die haben das vorbereitet, die haben dafür Kapital eingesammelt, so wie es jetzt auch immer diese Fintechs und sowas halt eben gibt. Aber es waren eigentlich die falschen Protagonisten für dieses Projekt. Weil die waren zum Beispiel nicht digital. Also ich fache deren Digitalisierung und äh, egal wie gut oder schlecht ich damals war, äh, das hätte nicht funktioniert. Am Ende waren das welche, die aus dem Vertrieb gekommen sind, das haben die auch nicht mehr aus ihrem Kopf rausbekommen, die sind bis zum Schluss so geblieben, wie sie waren und haben sich dieses Online quasi wie so Mäntelchen drüber gelegt. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich,
1: aber final dann nicht besonders erfolgreich. Aber es gab schon Abschlüsse. also es, gab, es haben schon damals, wir reden ja hier 2002, es gab schon Leute, die einfach vor 20 Jahren online abgeschlossen haben, ja? Naja, wir hatten ja damals nicht
0: so Themen wie DSGVO und so, um, und äh, im Vertrieb wird ja auch gerne mal Fünfe gerade sein gelassen. <lacht> um, also ja, sie hatten schon einige Abschlüsse. Uh, das würde ich jetzt im Nachhinein aber ganz anders bewerten.
1: Ja, okay. Spannend, weil ich denke mir so, was habe ich denn 2002 um die Zeit, okay, ich habe bei Amazon und so also Bücher gekauft und bei Ebay ein bisschen Sachen gehandelt. Ne? Also Wüsste ja. ja nicht, dass da irgendwie große andere Sachen als so Versicherung hätte ich mir, glaube ich. Ja, ich habe dann damals... schon
0: damals die ersten ähm, ähm, ja Anzeigen quasi dann über Ebay und sowas geschaltet. Also das hat schon funktioniert, aber diesem, ich habe von Anfang an dann gesagt, ich mache mein Geschäft digital, sprich standortunabhängig. Ähm, es, damals gab es ja noch nicht sowas wie Zoom-Teams und sowas, äh, sondern es gab dann wirklich nach und nach alle möglichen Zwischenlösungen und Krücken. Ich weiß noch ganz am Anfang, wenn ich jemanden irgendwo anders beraten habe, dann habe ich eine PowerPoint-Präsentation, die gab es schon, PDFs gab es auch schon, auf CD gebrannt, demjenigen per Post geschickt. Dann haben wir miteinander telefoniert und ich habe ihm gesagt, wann er jeweils weiterklickt. Das war digital 2000, 2001,
1: 2. Okay, aber das ist aber spannend, dass du aber gleich von Anfang an sagtest, ich tue mich digital aufstellen. Ist das schon mal, also ich meine, das ist wirklich mal außer Zeit gefallen oder deine Zeit weit, weit, weit voraus.
0: Aber was die Beratung betrifft, die Abschlüsse, das war genau das, was dieser Partner halt eben vorhatte und was dann ja andere Portale gemacht haben, da habe ich nie gearbeitet. Das heißt also auch nach wie vor bin ich jetzt nicht jemand, den du online groß findest oder was bei mir abschließen kannst oder so, sondern ähm, ich habe gesagt, ich möchte digital arbeiten, aber keine digitalen Kunden haben. Hm. Das war halt die, das war damals auch dem geschuldet. Die hatten halt vor, auch digitale Kunden komplett zu werben. Und das war einfach das auch alleine dieses, wie gesagt, heute kommen Bäcker, morgen kommen Metzger, ähm, die, die Qualität halt eben der Anfragen war immer sehr, sehr schwankend. Ich habe immer Leads und andere Sachen dazugenommen, habe später ja auch viel mit Bestandsaufkäufen und so gearbeitet und da war dann eher äh, der Bereich so, ich habe hier etwas und von dem auch über Empfehlungsmarketing und über Veredelung des Bestandes arbeite ich, aber mit persönlichem Kontakt, aber digital betreut. Also ich fahre nicht zum Kunden raus, klar, Besichtigungen, Aufnahmen, das muss alles sein aber halt eben nicht für Besprechungen so und möglichst muss der Kunde auch nicht zu mir fahren. Das wäre noch das Maximum, wenn er unbedingt Präsenz haben will, dann kommt er zu mir. Das war mir immer wichtig, dass der Kunde zu mir quasi kommt, ähnlich Steuerberater, Rechtsanwalt, also in die Kanzlei und nicht ich halt eben dann für den Abschluss oder für die normale Beratung, wo ich also nicht
1: physisch vor Ort sein müsste, ich zu ihm hinfahre. Okay, äh, und das war auch deine deine klare Strategie, dass du sagst, okay, ich mache mir jetzt selbstständig. Ähm, da war auch schon für dich klar, das wird alles digital sein hier.
0: Ja, das war ja, ich habe einfach, ich bin ja da durchs Industriegebiet gelaufen, habe da ja die Kunden gehabt. Klar, da war es noch so, so eine Mischstrategie, weil wenn du dann es geschafft hast, in einem Industriegebiet auch einige Kunden halt zu bekommen, dann hat sich ja auch empfohlen, äh, da, da mal eine Route hinzumachen. Ähm, hab das dann aber schnell auch an Mitarbeiter halt eben abgegeben, die dann in der Tat die Kunden da vor Ort halt eben betreuen, also dann immer so, so wie so Standort dann quasi dort verwalten, aber ähm, so von Jahresgespräch über alles durchgehen und so, das dann halt eben alles äh, digital. Ob das für den Kunden heißt, äh, zur Not auch einfach nur telefonisch oder halt eben Zoom oder was auch immer, das ist bei jedem Kunden halt eben unterschiedlich. Aber eben nicht dieses, äh, wir kommen jetzt wegen jedem Kram halt eben raus, was ja damals noch komplett üblich war. Da, da gab es ja auch so welche, ähm, die gesagt haben: äh, Wenn du nicht beim Kunden im Wohnzimmer-Betrieb schrägstrich bist, ähm, dann hast du keine Chance. nachhin ein totaler Unsinn.
1: Ja, das um, sti ja. Das stimmt. Aber das finde ich gerade, also, weil du nämlich, du hast es von Anfang an und ich denke so, Deine, deine äh, Zielgruppe war ja, also Gewerbeunternehmen, ne? und da sagst du einfach auch schon mal so, okay, ich will einfach das digital machen. Ja, allein Aber auch wegen der Skalierbarkeiten. Ne? Also wenn, wenn ich dann gerade irgendwas rausgefunden habe über irgendein
0: bestimmtes Gewerbe oder da halt eben besonders gut durchgekommen bin, also sagen wir mal, für, für die Beispiele von vorhin, entweder bei den Kieferorthopäden, bei den Bäckern oder bei den Dachdeckern. Und ich jetzt sage so, das ist jetzt eine neue Zielgruppe, die will ich jetzt ausrollen dann ist das ja relativ blöd, mich da auf eine ganz kleine Region zu konzentrieren. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt alles rausgefunden, was wichtig ist für Kieferorthopäden und ich habe einen super Zugang zu denen und eine super Ansprache. Wie viele Kieferorthopäden haben wir denn hier im Bergischen A5? Dann ist das jetzt nicht so <lacht> ergiebig. Also war klar, schon automatisch, ich gehe in die Nachbarorte, ich gehe noch weiter, dann gehst du in die Nachbarbundesländer. In dem Moment, wo du so etwas zum Beispiel deutschlandweit ausbreitest, dann kannst du die auch nicht alle abklappern. Dann ist alleine schon klar, wenn, wenn alleine ein Mitarbeiter losfährt und die alle wirklich ständig besucht, dann bist du nur noch im Auto und nicht mehr wirklich mit den Kernaufgaben beschäftigt.
1: Deswegen halt eben möglichst digital das ist von deiner Warte aus, äh, also als das für dich so quasi ökonomischer, sinnvoller ist, vollkommen klar sofort. Ich dachte mir nur halt, dass damals halt auch schon, bleib jetzt bei den Kie äh, Kiefer Kieferunterbeten einfach, dass die auch damals schon sagten, ja gut, dann äh, rede ich halt mit dem Florian telefonisch.
0: Oder dem. Ja, aber das ist ja genau, weil wir dann für jeden eine Strategie halt eben hatten und dort jeweils ansprechen Mal teilweise auch eine, eine Unterfirma oder ein Unterlabel, heute würde man Landingpage also ah, okay. etwas dazu halt eben sagen, ähm, dann konnte er sich, also ihm war ja direkt bewusst, er sitzt in Hamburg und sein Partner sitzt in Wuppertal. Wir haben zwischendurch mal solche Sachen gemacht, dass wir dann Briefkästen oder so Berlin oder sowas hatten, weil wir dachten egotechnisch, äh, wir können da nicht immer Wuppertal draufschreiben. Da, da wird man aber auch von geheilt, das war dann auch ruckzuck für mich erledigt, äh, dieses immer in unserer Branche mehr Schein als Sein habe ich möglichst schnell versucht, dann äh, abzuschaffen. Siehe Jogginghose im Büro. Und äh, ja, ähm, wenn derjenige das Gesamtkonzept halt eben nimmt und wir sagen, das, je effektiver wir sie beraten, desto mehr Zeit und Professionalität haben wir auch für sie. und Desto besser können wir speziell auf sie eingehen. Ich, ich sage den Kunden auch immer, wenn sie wollen, dass wir vorbeikommen, okay, wenn ich für sie drei Stunden Zeit habe, Entweder nehmen wir uns die drei Stunden halt eben in unserer Konferenz oder ich fahre zwei Stunden hin und zurück zu ihnen habe dann nur noch eine Stunde bei ihnen.
1: Okay. Und das überzeugt dann die Leute?
0: Es überzeugt zumindest die, mit denen wir weiter zusammenarbeiten wollten. Es, gibt, ah. es gab natürlich immer und gibt es auch immer noch dann die Diskussion, nein, nein, mein bisheriger Versicherungsmensch ist immer hier hingekommen. Ich will, dass sie hier hinkommen. Ja, dann muss man halt eben gucken. Ist das jetzt einfach eine Sache am Anfang oder eine Sache grundsätzlich? Und im, im Gewerbebereich arbeiten wir auch sehr viel mit äh, ähm, Beratungshonoraren. Das ist ja da anders geregelt als jetzt bei Verbrauchern. Und äh, dann sagen wir, Sie, Sie, Sie bekommen als Kunde am Ende, was Sie haben wollen. Wenn Sie wollen, dass wir also zu Ihnen rausfahren, dann gut, dann berechnen wir dafür halt eine Pauschale. Und dann bezahlen Sie halt eben den Fachmenschen nur dafür, dass er am Auto ist.
1: Das ist. Interessant ist ja bei dir, finde ich. Du bist zum einen extrem gut vernetzt in Wuppertal. Also, ne, ja. in der Region. Du bist aber eigentlich deutschlandweit aktiv. Richtig.
0: Deswegen mache ich dann auch gerne immer, was jetzt die A-Kunden oder so betrifft, äh, so losgelöste Tours, wenn sich das irgendwo anbietet, wo ich dann doch mal sage, okay, so alle drei Jahre sollte man sich doch physisch sehen. Ne? Es ist dann immer die, es geht ja. Es geht ja immer darum, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, aber die Priorität auf etwas zu setzen, was halt eben besser funktioniert. Ich, ich sage ja nicht, so, ich bin digital und deswegen will ich niemals mit Ihnen in einem Raum sein und nicht mit Ihnen angesicht zu Angesicht <lacht> reden, sondern wir versuchen einfach, die Beratung so effektiv wie möglich zu machen. Aber schauen Sie mal, wo sitzen Sie? Aha, Hamburg. Hamburg bin ich locker zwei-, dreimal im Jahr. Ähm, ich würde Sie jetzt einfach quasi in meinen kleinen Hamburg-Verteiler halt eben aufnehmen. Und wenn ich dann da bin oder weiß, äh, dass ich oder Mitarbeiter da sind, dann sagen wir ihnen Bescheid. Und wenn sich das gerade anbietet, dann können wir es ja auch kombinieren.
1: Obwohl du gerade vom Verteiler sprichst, hast du auch irgendwie so, so, so Marketing-Sachen? Du hast vorhin noch mal erzählt, dass du bei eBay Werbung geschalten hast. Schon Anfang ja. der äh, 2000er Jahre, wo ich mir denke, du machst ja ganz klares äh, B2B-Geschäft, ne? Also wird ja. mal so Marketing, ne? B2B-Marketing. Ähm, denke mir so, hat das, hat eBay-Werbung jetzt bleiben wir wieder bei irgendeinem Zahntechnik, was wir vorhin irgendwie hatten, funktioniert, also funktionierte damals schon äh, die E-Bewerbung bei Gewerbekunden. Oder? Also, ähm, ja, und
0: dazu, wenn wir jetzt auflisten, was ich alles schon gemacht habe, dann ist da natürlich nicht nur das dabei, was <lacht> funktioniert hat.
1: Das, da kommen wir auch noch zu. du kannst doch gerne von dem, was nicht funktioniert so, hat.
0: Also, das meiste funktioniert nicht. Oder es funktioniert nicht lange. Auch wir haben über Clubhouse geredet, wir haben über andere Sachen geredet. Ähm, ganz viel hat eine Zeit oder hat oder irgendwann musst du halt einsehen, es gibt doch effektivere oder andere Wege. Ähm, mein Job ist es, alles auszuprobieren, alles auszuloten, alles mal zu schauen, wie man das professionell halt eben auf die Schiene bringen kann. Und ob es dann am Ende... Gut verwertbar ist. Ich sage immer, das ist so wie beim, beim Angeln. Du musst zehnmal die Route raushauen, damit da irgendwas dran ist. Und dann hast du aber nicht da den dicken Karpfen, den du haben wolltest, dran, sondern irgendwas. Inklusive alter Stiefel äh, oder einen kleinen Hering. Wenn du also was ganz Bestimmtes haben willst, dann musst du wahrscheinlich 200 Mal die Angel raushauen. Das ist vielleicht das ist eine der wenigen produktiven Sachen, die ich damals aus dem Vertrieb halt eben gelernt habe, dann von den Kollegen. Ja so Egal, was du machst, Gesetz der großen Zahl, wenn du es 2000 Mal machst, wirst du auch mehr Erfolg damit haben. Oder halt eben morgens im Gewerbegebiet absetzen lassen, abends abholen. Wenn du nur oft genug halt eben etwas, was im Prinzip funktioniert, machst, dann wird es auch funktionieren. Und so habe ich halt alles Mögliche mal ausprobiert. Und bei der Werbung, da konnte man halt auch schon verschiedene Sachen halt eben machen bei Ebay. Man konnte klar natürlich in, in einem Artikel selber halt eben werben. Das war ganz schwierig im B2B-Bereich. Es gab ja auch so Kollegen, die äh, so ähm, bei Ebay quasi versucht haben, richtig Versicherungen zu verkaufen. Ne? So unter dem Motto, ersteigern sie ihre Hausrat, ihre Kfz oder was auch immer. Und dann steht da irgendwo drin, äh, dieser Beitrag ist die Vermittlung. Äh, dann kommt noch, Also das war auch alles meiner Meinung nach nicht wirklich seriös. Aber was man schon machen konnte ist, äh, gerade im B2B-Bereich Beispiel, ein Mitarbeiter ist auf Gastronomie spezialisiert. Bei Ebay wurden die ganzen gebrauchten Großküchen verkauft. Und da dann sich reinzuschalten und dort anzeigen zu lassen, wenn Sie eine gebrauchte Großküche kaufen, denken Sie daran, dass auch der Transport abgesichert ist, dass später halt eben das Ganze bei Ihnen abgesichert ist. Wir haben hier ein tolles Produkt.
1: Das hat funktioniert. Ah, ah cool. Ja, klar. Ja, Interessant. Und, und was hast du, bei, bei, du hast ja bei Clubhouse erwähnt? Wir haben vorhin schon darüber geredet. Was hast du bei Clubhouse gemacht, wenn du sagst, war eh, da waren nur drei Deutsche da in deinen Kontakten, sonst war es nur.
0: Also äh, es, bis Januar war das einfach privat, weil ich halt über die Wirtschaftsunion, die haben ja ein internationales Netzwerk hinten dran, halt auch sehr viele internationale Kontakte habe. Und als dann Clubhouse rauskam, war das einfach perfekt, um diese freundschaftlichen Kontakte zu pflegen. Gerade in den USA. Und ähm, wir haben da aber auch schon teilweise im asiatischen Raum. Ähm, also es war wirklich, es war reine Freizeitbeschäftigung, null Business-Charakter. Also da, wo wo Clubhouse jetzt auch wieder final gelandet ist. Bist aber im Januar da? hatte ich das dann wie auch dadurch, dass das hier in diesen ähm, Influencer-Portalen für B2B-Gründerszähne, Gründerzähne, startup zähne halt extrem gepusht wurde, einen ganz anderen Drive bekommen. Und dann ich kann mich noch erinnern, da war dann äh, ein ne Montag, wo ich den neuen Account erstellt hatte. Direkt äh, am gleichen Tag hatte ich dann 200 Kontakte und am Abend Frank Thelen lädt äh, zum Talk ein. Ja, gehst du mal rein. Ja, Frank Thelen mit zehn Leuten. War einfach ein super Erlebnis, da dabei gewesen zu sein. Nächsten Tag kriegst du eine Benachrichtigung, Herr Thelen hat wieder einen Raum aufgemacht. Zack, waren 400 Leute drin. Ich glaube, das war am Anfang sogar die die Obergrenze. Ein paar Wochen später war derjenige, weder dein Follower noch du jetzt unbedingt sein Follower. Und dann hatte er da halt eben total viele und hat mit Carsten Maschmeyer über alles Mögliche gesprochen. Also es war alles sehr, sehr schnell. Und was wir dort gemacht haben, ist, wir waren ja noch mitten in auch der heißen Pandemiephase und du hattest es ja auch gesagt, ich habe ja diesen bergischen Unternehmertreff und wie auch bei den Wirtschaftsjunioren war ich für die Mitgliederbetreuung da und physische Treffen ging ja nicht. Also haben wir gesagt, okay, es gibt aber gerade extrem großen Sprechbedarf zu allen möglichen unternehmerischen Themen. Wie beantrage ich Corona-Hilfe? Was kann ich jetzt machen? Welche Sachen zählen? Welche Fördermittel gibt es? Also ganz viele Sachen, und zwar immer auch die gleichen Sachen. Also, um es abzukürzen, haben wir dort einen Talkraum nach dem nächsten zu allen möglichen unternehmerischen Themen gegründet. Und haben da einfach dann über die Wirtschaftsunion und den Bergischen Unternehmertreff Unternehmern geholfen. Und natürlich kamen dann auch immer. Finanzfragen oder Versicherungsfragen. Alleine das <lacht> beliebte Pandemiethema Betriebsschließung. Natürlich habe ich mich dort auch als Finanzexperte positioniert. Und relativ schnell gab es dann auch den Wunsch danach, äh, extra einen Talk halt eben zu verschiedenen Versicherungsthemen zu machen. Was brauche ich als Gewerbetreibender? Ähm, auf welche Versicherung kann ich verzichten? Ähm, wie suche ich mir äh, meine Absicherung aus? Welche Sch so? Und das hat halt sehr gut funktioniert. Nie mit der Brechstange. Also nicht äh, Hallo Florian D. Schulz, ich bin Versicherungsmakler. Äh, Sie hören in der nächsten Stunde, was Sie alles bei mir abschließen können. Sondern halt eben immer. Hier ist Hilfe. Hier ist Dienstleistung. Bedient euch. Das ist ja das Schöne an diesen ganzen. Mh, ja. Ähm, egal ob es jetzt Podcast oder Clubhouse oder ein Vlog oder ein Blog, du, du steckst einmal Arbeit rein und kannst es ja dann skaliert verteilen. Und so war das auch, ob da in dem Raum jetzt 10 oder 200 Leute drin waren, es war ja die gleiche Arbeit. Und es hat sich vor allen Dingen verselbstständigt durch dieses Talk-Format, dass es eben nicht wie ein Podcast ist, wo jetzt vielleicht alle zuhören und sich ihre Fragen dann halt eben notieren und irgendwo im Nachgang melden, sondern die konnten dann in der App wenn die jetzt in diesem Moment eine Frage an mich oder an dich hätten. Draufklicken, auf die Bühne kommen und mit einem reden. Und das hat äh, Vertrauen aufgebaut. Wir haben ja teilweise fünf Termine pro Woche halt eben gehabt und dadurch dann signifikant viele Gewerbekunden final bekommen.
1: Aber äh, du hast vorhin schon gesagt, das äh, Knapphaus war am Anfang... Hobby, genau. jetzt ist es das Speed also zum einen die Frage, bist du, bist du, noch, bei Nutzt du noch? noch bei Clubhouse? Ich bin noch
0: bei Clubhouse, ich gucke auch regelmäßig rein, aber äh, business-technisch ist es tot.
1: Denn also aber zumindest
0: so ich für meinen Case und, und für, für viele andere, die ich kenne, es mag sicherlich welche geben, ich kenne auch noch welche, die da unterwegs sind, ähm, aber allein durch LinkedIn äh, Audio und durch andere ähnliche Sachen, ähm, ah, wer war es denn hier, äh, Spotify oder Twitter, ich meine Spotify, haben ja auch noch mal was rausgebracht, und es hatte einfach ein extremes äh, Datenschutz und äh, äh, Mobbingproblem. Äh, das hat sich auch, also ich sagte ja, im Januar ging es richtig los. Und eigentlich schon
1: zu Ostern hat sich das Teil zerlegt gehabt. Das, äh, das habe ich, hab ich auch gemerkt. Aber die Frage ist halt, ist denn, weil du hast gerade schon LinkedIn Audio oder sowas angesprochen, meinst du, dass so ein Audioformat dann auch quasi ein gutes Business-Format wäre? weil wenn das bei Klapphauser ja funktioniert hat, du sagst, ey, die kamen da rein und es hat funktioniert, Machst du es noch auf anderen Plattformen? Ich habe mir für diesen Podcast vorgenommen, nicht über zukünftige Projekte zu sprechen, ah. um sie im
0: geschützten Raum zu lassen.
1: Okay. Aber dazu <lacht> zu diesen geschützten und zukünftigen Projekten, da kommen wir gleich mal noch. Ähm, wo ich aber gerade noch bei, bei, bei der Hobby, wenn man auf deine Webseite geht, ne, also erstmal lernt man auch nicht viel über dich, aber man lernt äh, bei Kontakt steht einfach dann beruflich auf Xing, ehrenamtlich auf LinkedIn. Privat auf Facebook, Clubhouse äh, und Instagram. Ja, was ich mich frage, ist ist Xing für dich beruflich doch relevant? Ja, müsste ich jetzt aktualisieren. Ähm, ah, okay.
0: Es ist auch so eine Sache, ähm, ich habe ein Talent, <lacht> ein negatives. <lacht> und zwar habe ich es geschafft bisher, bei jeder Social Media Plattform, die an den Start gegangen ist. Egal ob StudiVZ, Link, damals noch OpenBC, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Clubhouse, egal welches. Ich lande erstmal daneben. Wenn ich drei Möglichkeiten habe, diese Plattform zu nutzen, ich sage jetzt mal privat, beruflich, ehrenamt, habe ich mich erstmal intuitiv bei jeder einzelnen Plattform falsch entschieden für keine einzige von Anfang an den richtigen Dreh raus rausgehabt äh, und gesagt so äh, und das funktioniert so ich musste bei jeder es entweder sein lassen oder es später komplett umstellen ähm, Facebook habe ich mal eine Zeit lang komplett für Business ausprobiert äh, war ganz am Anfang äh, für fürs Ehrenamt halt eben gedacht ist mittlerweile rein privat LinkedIn habe ich fürs Ehrenamt genutzt weil das muss man ja sagen, LinkedIn ist jetzt gerade so die letzten, ich sag mal einfach zwölf Monate, vor allem die letzten sechs Monate extrem durchgestartet. Aber vor zwei, drei Jahren war das nur relevant für internationale Kontakte. Also auch den Text, den du gerade gelesen hast, den müsste ich mal ändern. Ähm, vor einem Jahr, vor zwei Jahren vor allen Dingen, war LinkedIn wieder genauso wie Clubhouse halt für meine internationalen Kontakte und damit halt ganz klar Ehrenamt und Privat.
1: Aber mittlerweile ist
0: es auch Business, würde du sagen, oder? Genau, ich bin gerade dabei, ähm, oder habe das halt die letzten Wochen ähm, in Form von, von einem Plan, äh, strategisch halt eben in, in 30 Steps, ich bin jetzt bei Step 20 angekommen, äh, den quasi von, von privat auf beruflich umgestellten Account.
1: Ah, wo, wo du gerade strategisch sagst. und ja, Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du gerade quasi in dem Sabbatical bist. Was ja. du äh, jedes Jahr machst, weil du gesagt hast, den schönen Satz so, du gründest im Prinzip jedes Jahr dein Unternehmen neu. Ja,
0: also jetzt nicht natürlich die,
1: die, die Firmengründung mit die den nee. ganzen Zulassungen und so, aber
0: m, das kommt auch so ein bisschen von diesem Bergischen Unternehmertreff, der auch aus den Wirtschaftsunion entstanden ist, äh, wo wir sehr viel auch Gründerberatung machen. Und der hieß früher Bergischer Gründerstisch. Und das war er auch. Es war einfach ein monatliches Treffen für äh, alle, die sich für Gründungsthemen interessieren. Und ich habe immer gesagt, Mensch, das ist ja äh, super wichtig, äh, weil diese Themen einen als Unternehmer ja doch auch später immer weiter beschäftigen. Na klar, Re F Wahl der Rechtsform beschäftigst du dich ganz am Anfang mit, aber irgendwann, viele firmieren ja nochmal um, ähm, betrifft es sich doch nochmal. Und das hat mich extrem gestört, deswegen war das auch das Erste, was ich bei diesem Verein dann mit meinen Kollegen geändert habe, dass diese Gründerfokussierung suggeriert, wenn ich einmal gegründet habe, dann muss ich mich mit diesem ganzen Kanon an Gründerthemen nicht mehr beschäftigen. Steuer, Rechtsform, Absicherung, all das ist dann vorbei. Das stimmt ja nicht. Und das mache ich halt für mich dann persönlich in der Firma so, dass ich so... 50, 60 Bereiche habe, das ist äh, Firmenname, Webseite, äh, Logo, ähm, Personalführung, welche Software nutzen wir, aber auch welchen Kontoanbieter nutzen wir. Also diese ganzen Entscheidungen, die man eigentlich so trifft, und die setze ich dann nochmal neu auf den Prüfstand. Und wenn einfach nur ein Häkchen dahinter kommt, ja, passt immer noch, dann ist es zumindest bestätigt. Weil das kennen wir ja auch teilweise von Kunden, oder aus Firmen, dann machst du etwas und lässt es einfach 10, 20 Jahre, weil du dich nicht mehr damit beschäftigt hast. Das will ich nicht. Ähm, ich will, so wie ich meinen Kunden sage, wir gucken uns die Verträge halt regelmäßig an, so gucke ich auch meine ganzen Sachen regelmäßig an. Und äh, meistens kommt dann wieder raus, das ist immer noch in Ordnung, manchmal wird es aber geändert und dazu kommt, also das ist immer der erste Part, äh, besteht immer aus drei Parts dieses Bettege. Das ist der erste. Der zweite ist dann, dass ich all das, was an Ideen, was man machen könnte, was an Produkten, aber auch an I einfach wirklich Ideen, alles, das sammle ich das ganze Jahr über. Vor allem, wenn es nicht akut ist, vor allen Dingen auch damit ich es raus aus dem Jahresendgeschäft und solchen Sachen habe. Und dann wird das quasi geschlossen gesichtet dass ich mich darauf konzentriere, dann kannst du auch, ja, okay, aha, Klapphaus müsste man sich beschäftigen. Also Klapphaus hatte damals einfach Glück, dass das genau online gegangen ist, als ich so in diesem Sabbatical halt drin war. Sonst äh, hätte ich das wahrscheinlich sogar übersehen. Und ähm, überlege dann halt eben diese Sachen. Und dann ist der dritte Bereich, dass ich danach dann äh, mich mit meinen Leuten halt kurz schließe, wie es so bei denen ausschaut, Verbesserungsvorschläge, Möglichkeiten oder was ihr halt eben sonst von denen von mir mal grob vorgearbeiteten Ideen und Ansätzen halten.
1: Und dann setzen wir es um. Aha. Und äh, freuen die sich, wenn du in dein Sympathic gehst? Oder denken die sich oh Gott, jetzt ist der wieder zwei Wochen weg? Und dann wird hier wieder alles <lacht> verändert. Ja genau, also es ist natürlich
0: Change Management heißt natürlich, ich komme da jetzt nicht zurück und sage äh, war alles scheiße, was wir gemacht haben, bitte einmal neu. Sondern ähm, ich gehe ja schon rein, auch mit Anregungen, die sie mir mitgeben und da freuen sie sich dann schon drauf, so, ah, jetzt werden hier nochmal Themen halt eben ordentlich angegangen äh, und sage danach dann auch so, so, schaut mal, Kundenverwaltungsprogramm, haben wir jetzt die in die Anregungen äh, gesammelt, äh, Wünsche wären das und das, das erfüllt das nicht mehr, ich habe jetzt eine Recherche gemacht, ein Programm würde es erfüllen, sollen wir da mal die nächsten Wochen gemeinsam uns ein paar Sachen, Test-Accounts angucken, einfach mal ein bisschen mitarbeiten und, und schauen, ob es da nicht eine bessere Alternative gibt, weil das ein von viel gewünschter Veränderungsprozess wäre. Also, ich komme da jetzt nicht raus und sage so, ach, übrigens, ihr seid jetzt alle entlassen. Ich stecke jetzt mit einer komplett anderen Firma.
1: Ja, ich arbeite ja. dann
0: natürlich schon immer mit dem, was da ist. Und äh, ja, alleine, wie gesagt, äh, wie wie wenig überarbeitet dann eine Internetseite ist oder wie lange der Firmenname halt eben gleich geblieben ist, ähm, zeigt ja, dass das meiste bleibt. Das sind ja diese Kleinigkeiten. Du kriegst da eine Info. Ähm, ja, hier muss dann wieder was an der Erstinformation geändert werden oder hier muss äh, nochmal was anderes in der Datenschutzvereinbarung äh, ähm, gemacht werden. Und das kannst du dann, kann ich, können wir halt eben sehr gut gezielt in dieser Zeit abarbeiten. Ah, okay. Ja, was, was jetzt super akut ist. Also wenn jetzt wirklich was kommt, äh, es muss sofort was geändert werden, dann wird es umgesetzt. Aber wenn das halt wirklich sowas was ist, ähm, auch, auch die Auswahl an, an strategischen Partnern für Standardsachen. Also wir sind natürlich Makler, deswegen gibt es nicht die ähm, ausschließlichen Partner. Das, das habe ich, ganz simple Sache. Ich bin häufig zu Kollegen gekommen oder gerade auch, wenn ich Bestände übernommen habe, und dann hat man nachgefragt, ja, mit wem arbeitest du denn gerne? Und das ist ja auch so eine Frage, die man oft in unseren Foren und so halt eben liest. Mit wem arbeitest du denn gerne in dem und dem Bereich zusammen? Was ist ein Produkt, was du denn gerne bei der in der Fragestellung anbietest? Und dann sind das manchmal Sachen, die ja immer und immer wieder kommen. Sowas wie, welche Zusatzkrankenversicherung sollten Kinder haben? Ähm, welche Kfz-Versicherung bietet sich bei Flotten von fünf bis zehn Fahrzeugen an? Also Sachen, die relativ standardisiert sind das klassische Einfamilienhaus, wie absichern, die klassische Rechtsschutz, da macht es ja keinen Sinn, wenn wir das ganze Jahr immer immer alles rechnen und schauen und quasi jeder Kunde was komplett Neues kriegt und was anderes. Ach hier, da ist letzte Woche wohl neuer Tarif reinbekommen, den kenne ich noch gar nicht, den nehmen Sie jetzt doch mal, weil der ist am besten. <lacht> Dafür machen wir das ja. dann lieber, dass wir solche Sachen halt eben strategisch halt eben abarbeiten, dass dann natürlich kann dann jeder Kunde und jeder äh, Mitarbeiter noch einzeln entscheiden, aber es gibt für jedes Thema einen strategischen Rahmenplan und der wird halt eben jedes Jahr überarbeitet. Sprich also, meine Empfehlung, was sollte in einer privaten Haftpflicht drin sein? Was sollte ähm, ein, ein Flottentarif mindestens gewährleisten und wer macht das halt auch am Markt? Welche Klauselbögen sind wichtig? Das wird alles mit überarbeitet.
1: Aha. Das ist auf jeden Fall gut. Ich finde, ich finde halt gerade, dass, äh, dass du da regelmäßig machst. Du okay, bin ich bin mal zwei Wochen quasi raus aus dem Alltagsgeschäft ne? und, und äh, konzentriere mich mal darauf. Es ist einfach ein sehr, ich glaube, es eine gute Routine. Also, man das mal so. Es ist auch mehr. mittlerweile
0: so, ich müsste es eigentlich mittlerweile immer länger machen. Es war wirklich mal am Anfang so zwei Tage, jetzt ist es mittlerweile so zwei Wochen, das jetzt auch wirklich die Überlegung ist, es dann doch wie, wirklich zu entzerren und es lieber zweimal im Jahr zu machen. Ah, okay. Also zum Beispiel Ende Januar, Anfang Februar. Ja, das ist definitiv die richtige Zeit. Aber dann auch nochmal, dann sollte es halt wirklich rechtzeitig vom Jahresendgeschäft sein. Also sowas wie Juli. Da dann nochmal.
1: Okay, aber das ist so. das, das wahrscheinlich... ist eine
0: Sache, das würde ich jetzt halt eben diese Woche halt eben, auch als eine Überlegung mit reinnehmen. Da steht nämlich hier schon, ob das quasi sich auch ändern
1: soll. Ah, okay. Und dann machst du quasi pro kontralisten und dann kommt die Entscheidung.
0: Ja, oder zumindest einfach kurz damit beschäftigen. Das muss ja nicht so ja. groß akademisch oder sowas sein. Oder ähm, es geht ja oft auch um Bauchgefühl. Fühle ich mich noch wohl ja. mit der Entscheidung oder nicht? Oder gibt es halt eben was total Innovatives? Soll ich jetzt einen Produktanbieter, der seit Oktober auf dem Markt ist, soll ich den jetzt schon sofort reinnehmen oder ist da nicht einfach am besten, den nochmal dann ein Jahr zu schieben, wenn der jetzt nicht die Mega-Innovation halt eben hat und wenn er die hat, soll ich mir ihn sofort anschauen oder reicht es da auch noch ein paar Wochen zu warten?
1: Finde ich super. Ähm, wir sind jetzt fast schon am Ende. Du hast vorhin schon mal erzählt, okay, du hast ganz, ganz viele Sachen gemacht, aber wenn man Marketing macht, dann macht man ganz viele Fehler. Ähm, wir reden ja auch mal ganz kurz mal so über, über, über große Misserfolge oder ne, Fehler finde ich so ein schlechtes Wort, weil man lernt ja eigentlich sehr viel daraus. Man kann sich so einen, einen großen Misserfolg oder einen großen Fehler oder irgendwas, wo das Ich habe auf irgendwas gesetzt, das war vollkommen falsch. Ständig. Also am besten lernt man halt aus Fehlern.
0: Es sollten nur möglichst nicht die eigenen sein. Und vor allen Dingen sollten es nicht die gleichen sein. Aber klar, äh, also wir hören ja auch. Einige zu, die vielleicht relativ frisch äh, in der Branche sind oder dabei sind. Du kannst so viele strategische Fehler machen und davon habe ich halt auch viele gemacht. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe mich von Geschäftspartnern halt getrennt. Was heißt das denn, wenn, wenn du jetzt über Niederlagen sprichst? Von Geschäftspartnern trennen bedeutet unter Umständen und hat es bei mir auch bedeutet, nochmal komplett von Null neu anfangen. Also das waren die größten Niederlagen. Warum? Weil ich nicht den Wert auf Verträge und dergleichen gelegt habe, da mündlichen Abmachungen vertraut habe, weil ich zu jung war, rechtliche Sachen da halt eben komplett reinzudenken, steuerliche Sachen. Also das waren Riesenniederlagen.
1: Wo, wo du gerade äh, schon sagst, was du halt früher so quasi lernen musst und nicht wusstest. Ähm, zumindest schon bei, bei den letzten Sachen, immer, wo ich immer einfach sage, es gibt so drei Fragen am Ende, die auch immer gleich sind. Und eine ist nämlich, da komme ich gerade drauf, was war denn so ein Tipp, den du aber am Anfang bekommen hast von deiner Karriere, der du quasi immer noch für Gold findest und das, da hältst du dich immer noch dran?
0: Ja, also ich hatte es ja schon gesagt, Also es gab ganz, ganz, ganz ganz viele ganz, ganz, ganz schlechte Tipps, ähm, aber dieses von Anfang an auf Bestand zu setzen, ob das jetzt Sach, macht Krach oder wie man es auch immer nennt, aber quasi einfach auf Bestand und Bestandskunden, das sind ja zwei Sachen, und daraus dann auch auf Empfehlungsmarketing zu setzen. Ähm, immer wieder aufgefrischt durch Bestandskäufe und durch Aktionen, aber einfach sich erstmal eine solide Basis zu machen, so dass man auch, man kennt das aus dem Vertrieb, da sind ja dann auch welche die ihre Ziele nicht erreichen konnten oder können, getrieben. Und viele Sachen in unserer Branche, die die schlecht sind, wo wir unseren Ruf auch kaputt gemacht haben, die hängen ja auch mit diesen Vertriebsthemen zusammen. Warum werden denn manchen ähm, Kunden schlechte Produkte vermittelt? Ähm, weil Vertriebler es machen müssen. Und davon sich komplett zu lösen war also wahrscheinlich der mit Abstand beste Tipp, also dieses von Anfang auf Bestand setzen und damit eine Ruhe reinzubekommen. Äh, ja, das war das Beste. Und wenn man das nicht mit Bestand macht, weil man sagt, man ist aber KV, LV Mensch, dann halt mit Bestandskunden und Bestandsarbeit und mit Empfehlungsmarketing. Das muss ja nicht unbedingt jetzt der Sachbestand sein. Aber der Tipp halt wirklich darauf zu setzen, war Gold wert ich habe ihn zum Glück früh bekommen, deswegen konnte ich ihn früh
1: umsetzen und den würde ich jedem mitgeben. Und was für einen Tipp hättest du gerne am Anfang gehabt? Oder welchen Tipp würdest du dem jungen Florian geben?
0: Gar nicht etwas aus unserem Bereich jetzt unbedingt, sondern wir haben ja so, so allgemeine Sachen. Ich hätte viel, viel früher gerne gewusst, was ich für ein Lerntyp bin und was das bedeutet. Weil lernen müssen wir ständig und immer. Und wer von uns aufhört zu lernen, ist raus. Das ist also klar. Und gerade wenn du dein Geschäft so betreibst wie ich, dann lernst du und lernst du und lernst du. Und in der Uni, in der Schule, aber dann natürlich auch bei Workshops oder sonst was, da hast du ja nicht immer welche die sich jetzt mit allen Lerntypen und mit jedem Einzelnen dort halt beschäftigen, die auch nicht unbedingt pädagogisch ausgebildet sind. Gut, in der Schule sollten sie es sein. Aber wir wissen wir ja alle ja. selber, wenn wir in unsere Schulzeit denken, wie, wie das so ist. Ähm, aber einfach für sich selber herauszufinden, was kann ich gut, was kann ich schlecht. Du hörst dann ganz viele Tipps. Ah oh ja, bei mir klappt das total gut, wenn ich mir die wichtigsten Stichpunkte aufschreibe. Ich kann am besten für eine Klausur lernen, wenn ich mir das vorsage. Ja, also für mich ist so. Und das übernimmt man, habe ich dann auch einfach übernommen. Mensch, alle, die eine Eins in der Klasse haben, machen das so und so, dann muss das doch funktionieren. Nee, muss du ja erst mal rausfinden, wie ticke ich, wie kann ich lernen, was brauche ich dafür. Und im nächsten Schritt dann auch zu lernen, das ist dann auch wirklich so in der Kombination bei mir. Es bringt also auch nichts, dass mein Azubi oder mein Geschäftspartner oder mein Mitarbeitern beizubringen, sondern die müssen es für sich selber wieder rausfinden. Das wäre eigentlich der wichtigste Tipp. Finde so schnell wie möglich deinen Lerntyp raus und
1: was das bedeutet. Was für ein Lerntyp bist du?
0: Auditiv, visuell. Ich kann am besten wirklich, wenn ich mir das innerlich vorlese
1: und dann Punkte aufschreibe. Ah. Lesen ist schon ein super Stichwort. <lacht> Perfekt quasi. Weil Die letzte Frage im Podcast immer welche Bücher kannst du empfehlen und warum? Ja, jetzt bin ich ja wie auch der auditive Typ.
0: <lacht> ähm, und ich habe mir auch angeguckt, was die Kollegen da schon alles äh, geschrieben und empfohlen haben. Also als erstes, äh, ich lese Bücher nur noch ganz, ganz wenig. Erstens habe ich wahnsinnig viel schon gelesen, weil ich ja auch ein visueller Typ bin, passt das auch. Also es ist jetzt nicht komplett bei mir daneben, aber Auditiv ist halt eben noch besser und äh, ich habe dann, es gibt ja so Apps wie Blinkist, aber auch ein paar Mitbewerber für mich entdeckt und da kommt alles rein, was ich an Empfehlungen halt eben habe und da werden dann jeden Woche mindestens zwei Bücher halt eben durchgearbeitet. 80% Prozent sind damit dann erledigt, bei den anderen 20 wird es entweder nochmal gehört oder dann quasi so mehr an Stufen, dann wird das Buch gekauft, dann wird das
1: Buch durchgearbeitet. Ähm, Ach so. Du nutzt also Blinkist. Ich habe genau stimmt, du hast mir irgendwann gepostet, dass du irgendwie seit einem Jahr Blinkist nutzen, das ist einfach super findest. Aber mittlerweile ja, sind zwei,
0: genau. Ah.
1: Ich glaube, ich müsste ich mittlerweile so beim 300.
0: sein, was ich darüber gehört habe. Plus dann noch ein paar Wiederholungen. Und ja, Also. Es gibt, gibt auch, ein paar, auch ein paar andere Programme, die ich teilweise auch genutzt habe. Ich komme gerade nur, das ist meistens vor allem die englischsprachige und so. Und das ist wirklich gerade auch das. Ähm, hier werden ja wie auch jedes Mal an so drei Buchtipps rausgehauen. Das hat man ja ständig, klar, wiederholen sich ein paar. Aber ich habe irgendwann ein so großes Bücherregal gehabt. Und ich, ich habe Speed Reading war auch eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe. Äh, super. Ähm, aber dennoch, du schaffst es einfach nicht. Und es bringt dir auch nichts. Ähm, ja. Und deswegen war das eigentlich auch hier wieder strategisch. Ne? Wie schaffe ich das? Und da ist so viel, wenn du die blinkest, ich kann die Kollegen verstehen, die sagen ja, ähm, das ist mir zu oberflächlich, da komme ich nicht rein. Richtig. Aber du hörst bei der Zusammenfassung, ob du das Buch lesen willst oder nicht.
1: Und, und damit waren? sortiere ich
0: 80% aus, weil dann hast du doch selbst auch Bestseller und so und denkst dir, boah, das sind, also es gibt so ein paar Klassiker einfach an Büchern, die werden immer und immer wieder nur in einem neuen Gewand verkauft. Äh, also alle Sachen, ähm, aus dem Aktienbereich äh, und Investmentbereich, die werden immer und immer wieder aufgekocht. Und äh, auch die Vier-Stunden-Woche wird immer und immer wieder aufgekocht. Ähm, ja, und dann kannst du dir schon aha, okay, das scheint wohl doch nur einfach ein billiger Abklatsch zu sein. Ein Buch brauche ich gar nicht lesen.
1: Aber welche muss, was waren deine Bücher, wo du sagst, die hast du gelesen, die waren gut. Weil du sagst, du hast bei äh, du hörst es quasi an und dann sagst du dann, okay, das kann ich echt mal durcharbeiten.
0: Also ich habe auch so einen Kanon mit so, was ich auch Mitarbeitern und so empfehle, so mit, mit so 50 Büchern halt, die man ähm, ja, sich mal angehört haben sollte. Geht ja dann schneller, okay. aber eigentlich bestenfalls auch gelesen haben sollte. Äh, viele wurden auch schon in deinem Podcast genannt, ähm, aber äh, drei habe ich da jetzt nicht beigefunden. Äh, das sind jetzt vielleicht nicht die allerwichtigsten also am allerwichtigsten ist vielleicht Think and Go Rich ähm, und alles, was halt eben mit dazugehört, aber die Kunst über Geld nachzudenken, die 1% methode und von Schwanitz Bildung, alles, was man wissen muss. Noch so richtig schön aus der Vor-Google-Zeit von 99, also quasi Wissensstand von vor 20 Jahren, aber mit diesen dreien ähm, komme ich eigentlich super durch, Plus fachlich, ähm, es, es gibt ja vom BWV, du hattest es am Anfang auch gesagt, wo ich mit im Vorstand halt eben bin, die Fachwirtliteratur zu allen Themen unserer Branche. Also KVL, VKFZ, Rechtsschutz, Sach, Haftpflicht. Da kann ich jedem wirklich, der einen Einstieg zu Themen haben will, auch einfach mal wissen will, warum bin ich jetzt mehr so der Sach- oder mehr der Haftpflichtmensch? Also unabhängig davon, ob man später den Fachwirt macht oder nicht, oder ihn sogar schon gemacht hat, die einfach so als Standardwerk, da sind Sachen manchmal gut drin, manchmal schlecht drin, aber einfach so als Überblick über das Thema. Also wenn du ein LV-Mensch bist und du willst aber einfach mal in die KV-Welt eintauchen oder du bist ein Haftpflichtmensch und willst einfach mal die Sachwelt verstehen oder die KFZ oder die Rechtsschutzwelt, kann ich diese Standardwerke auch sehr empfehlen.
1: Gibt es die auch schon auf Blinklist?
0: Nee. Das leider nicht, deswegen empfehle <lacht> ich sie dann auch als Bücher.
1: <lacht> Hätte sein können, das sagst du, okay, habe ich, hab ich mal einen Vorschlag. Aber ich habe also ja gesehen, du
0: hast ja diese diese Dreierliste schon auch extrem äh, aufgeweicht, äh, da gab es ja auch schon äh, Spieletipps und Podcast-Tipps und so. Ja, das habe ich
1: bei äh, also Spieletipps bei 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 Dingsta, beim, beim Versicherungsgeek. Genau, da habe ja. ich mich
0: natürlich direkt angeschlossen, weil ich dachte, Mensch, okay, ich komme ja ursprünglich aus diesem <lacht> IT und ne, mit <lacht> Kurswasser. Da habe ich, aber das ist okay. jetzt gar nicht so, dass. Aber was was glaube ich gefehlt hat bisher und da habe ich mir dann drei rausgesucht, ist äh, korrigiere mich bitte sonst. Ähm,
1: ich habe noch keine Filme über Finanzen empfohlen gesehen, richtig? Das stimmt, das habe ich noch nicht. Ich hatte, wahrscheinlich wenn mal irgendwann ich mal mit einem Regisseur, also wenn jemand, der sich auf da ich ja in die Filmproduktion gehen wollte, dürfte ich vielleicht Aha. drei Filmtipps geben. Da bin ich gespannt. Ja? Ja, klar. Also, ähm,
0: zwei davon sind ernsthaft, einer ist nur zur Abschreckung. <lacht> da fange ich mit der Abschreckung an, weil Mach ich will ja mit etwas Gutem auch enden. Also, wenn man sich gerade aus unserem Bereich äh, anschauen will, wie es hoffentlich nicht laufen soll, schaut euch an Versicherungsvertreter über Mehmet Göker, Teil 1 und Teil 2. Es ist zum Davonlaufen. laufen. wenn ihr dann aber gute, unterhaltsame Filme gucken wollt, wo auch eine Menge Hintergrundwissen erklärt wird, wo man auch viel, da geht es gar nicht mal jetzt um Versicherungen, sondern um Finanzen grundsätzlich, also vor allen Dingen auch um, um große Finanztransaktionen, dann sind zwei Filme meiner Meinung nach absolut unerreichbar. Klar gibt es die ganzen Wolf of Wall Street und Wall Street und all sowas, die sind dann auch sehr unterhaltsam, sondern The Big Short und Margin Call.
1: Die beiden und ihr habt sehr sehr viel damit abgedeckt. The Big Short kenne ich glaube ich. Das ist der äh, über die 2009er Krise, wo jemand die vorausgesagt hat und ja. äh, oder was war die?
0: Genau und dann den Ausfall äh, von den Immobilienkrediten quasi äh, geschortet hat und äh, belächelt wurde und damit dann Milliarden gemacht hat.
1: Ja. Und das was war das letzte noch? Margin, Margin
0: Call geht äh, auch um um Krise, es geht dort um nur eine kurze Zeit, äh, wie eine Firma dort äh, ähm, ja eben den Margin Call, das ist ja aus dem Trading- und aus dem Aktienbereich, das ist, wenn wenn deine Kreditlinie aufgelöst wird und dein Depot aufgelöst wird, ähm, weil du dich einfach verzockt hast. Und was dann halt eben das mit den Menschen und dem Unternehmen macht, aber auch, was es bedeutet. Deswegen werden das meine beiden Filmempfehlungen, plus, wie gesagt, noch die Abschreckung durch den Versicherungsvertreter.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Filmempfehlung. Sehr gut. Ja, dann äh, bedanke ich mich bei dir für die Filmempfehlung, für die Bücher und für das gesamte Gespräch. Danke, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Florian D. Schulz, dem Gewerbemarkter. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.